0: de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor en aquel tiempo los fariseos al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba Maestro ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. a Jesús le dio ocasión para una de las tantas enseñanzas admirables. En realidad lo que dice Jesús acá ya estaba dicho en, la, en las famosas tablas de la ley dadas a Moisés, en la primera tabla, se habla de las dos tablas, la primera donde está todo lo referente a la relación con Dios y la segunda tabla los demás deberes para consigo mismo y para los demás, ¿no? Bueno, esto era muy antiguo, de la época de Moisés. Y eso es lo que les recuerda a Jesús. Ahora, eh, el Nuevo Testamento, que inaugurado con la persona de Cristo, eh, abre una nueva perspectiva a esto. Este mandato del amor total a Dios, hay cuatro totalidades con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Eh, se puede decir que el hombre del Antiguo Testamento no tenía las fuerzas que tiene el hombre del Nuevo Testamento. Por eso el Antiguo y la Nueva Ley. El mandamiento sigue el mismo, pero hay dos capacidades distintas, ¿no? Un corazón nuevo, nueva ley, nueva alianza. Hay, hay una novedad que trae Cristo. Es una etapa nueva de la humanidad, un salto cualitativo. Ese salto cualitativo de la humanidad lo da Cristo a través de la gracia. No quiere decir que la gracia no existiera en el Antiguo Testamento. Obviamente que existía, si ni la Virgen podía ser la Inmaculada, ni, ni San, tantos santos varones pudieran haber existido. Pero la diferencia de nuevo es la abundancia de la gracia, la cercanía las fuentes de la gracia, que son los sacramentos, y, se puede decir, y la iglesia. ¿eh? Hay un salto cualitativo. Por eso, este mandamiento es antiguo y es nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, dice Cristo. En realidad, la novedad ya se conocía. Está en el ejemplo de Cristo y en la novedad está en el corazón nuevo que es capaz de tener fuerzas nuevas para cumplir ahora, para entender bien esto lo específico del cristianismo porque Cristo aclaró en el Nuevo Testamento si hacéis el bien a los que os hacen ¿qué mérito tenéis? eso también lo hacen los gentiles, los paganos. Jesucristo establece una diferencia es muy importante para entender lo específico del amor cristiano el término, la palabra amor se usa, se va a seguir usando hasta el fin del mundo y está tan distorsionado por un lado el amor es lo más connatural que hay al ser humano amar y ser amado es como casi diría la esencia de la felicidad en la tierra y en el cielo la esencia del cielo es amar y ser amado por Dios el amor nuestro, o sea, este mandamiento se va a cumplir perfectamente en el cielo. En la tierra trataremos de, nos dirigimos ya, o sea, pero no alcanza el corazón humano para entender el amor verdadero. ¿no? Para entender mejor entonces este amor específicamente cristiano, específicamente del Nuevo Testamento, hay que entender que hay tres amores en el hombre. Uno, lo que podemos llamar el amor sensible. Sí, lo llamamos sentimientos sentimientos que pueden estar o no estar que se despiertan naturalmente o pueden desaparecer que son por ahí difíciles de manejar y que a veces hay que ir contra los propios sentimientos digo sentimientos afectos pasiones tienen distintos nombres con algunos matices pero es el primer caso, y que de alguna manera lo compartimos también estos con los animales uno puede decir que una, una madre en los animales tiene ciertos sentimientos hacia sus crías. Y uno lo ve a veces defenderlo, hasta, hasta con su propia vida una, una cría, una madre, ¿no? entre los animales. Bueno, hay como un sentimiento parecido al amor humano. Pero en el hombre está en, integrado en otro nivel. Pero existen en el ser humano. Pasiones, sentimientos o movimientos, en un lenguaje más técnico, movimientos del apetito sensible. Que existe, es una dimensión del ser humano. Pero hay otro nivel, es el amor humano. El amor humano es verdadero. Existe, sí, puede existir. Por más que el hombre, por el pecado original, estemos debilitados, caídos, existe el amor humano. Puede haber un amor verdadero a la patria, un amor verdadero a la familia. Tal vez el ejemplo más grande de este amor humano es el amor de madre, el amor vínculos de familia más cercanos y el más grande es el del amor de madre hacia un hijo por eso en el Antiguo Testamento un profeta dice poniendo este, en, hablando Dios a través el profeta dice aunque una madre olvide a su hijo yo no te olvidaré como diciendo aunque pase el absurdo más grande mi amor es mucho más grande todavía ¿eh? el amor de madre que puede ser aún una madre no religiosa, no cristiana pero su amor de madre es verdadero y no es solamente sensible está pero a veces ¿cuántas veces una madre hace sacrificios enormes yo no he visto hacerlo por un hijo por el que sensiblemente por momentos no sienta nada ¿eh? a veces el sacrificio es así por un hijo que nunca se lo va a agradecer o peor que un hijo le ha sido ingrato y el amor de madre es constante y perseverante a pesar de todo eso o sea es capaz de superar a veces hasta una repugnancia sensible que puede sentir pero es mucho más fuerte que eso, es distinto ¿eh? es el amor más grande que existe como amor humano y hay un tercer amor que es el amor cristiano esencialmente cristiano que nace de la amistad con Dios por eso Cristo dice amar a Dios y el segundo es semejante participa dice y es la amistad con Dios es el amor a Dios que Dios nos ama a nosotros y cuando el hombre ama a Dios nace eso que se llama la amistad la amistad supone amor mutuo ¿no? bueno es la caridad por eso Cristo dice este es distinto del otro es humano y uno lo ve todos los días a los amigos tratarlos como amigos o sea hacerles una beneficencia ¿no? uno le hace un favor a un amigo pero claro, hay una razón humana para eso. Para entender este amor cristiano, que es mucho más alto que el amor humano, no lo destruye, lo asume, asume los otros dos y los eleva, asume los otros dos y los eleva, y los sublima, se puede decir, los purifica. El amor cristiano, específicamente cristiano, es por Dios, por mi amigo Dios, o por mi amigo Cristo, como quieran llamarlo. Y la prueba del amor esencial y específicamente cristiano se puede testear, se puede probar de muchas maneras, pero sobre todo tres. Primera, si uno es capaz de vencer la envidia. La envidia es la tristeza de bien ajeno. La, ahí se quiebra el amor humano. No alcanza, porque somos débiles. La caridad es capaz, la caridad, o sea, el amor cristiano es capaz de vencer esa tristeza que nace del bien del prójimo porque compite con uno. Es un pecado, es un defecto, es una debilidad al ser humano. Pero es de las tentaciones más comunes que hay, la envidia. Se puede envidiar cosas materiales, se puede envidiar cualidades naturales, se puede envidiar este, muchísimas cosas. Se envidian los cercanos, se puede envidiar la virtud de otro la historia de la envidia en la humanidad es, ya viene de los hijos de Adán y Eva pasa por toda la historia sagrada bueno, y a Cristo lo condenan por envidia o sea, hay una cosa que los hizo despertar el odio a Cristo fue la envidia Pilato sabía que por envidia se lo habían entregado es una fuerza demoledora terrible solamente capaz de vencer la envidia no el amor natural humano no tiene fuerzas es el amor cristiano es capaz de superar esa tendencia tan negativa que está metido hasta lo más profundo del corazón humano y querer el bien del otro. No de mi amigo, sino el que no es mi amigo. ¿eh? Es aquel que incluso compite conmigo. Entonces el amor cristiano se prueba si es capaz de superar, de vencer y sobreponerse a la envidia y desear el bien del prójimo la envidia es la tristeza del bien del prójimo no del lejano sino del prójimo del que está cerca y por eso compite conmigo, conmigo en algo nadie siente envidia de los lejanos porque no compiten con uno pero si sí es cercano por eso el amor de sí tan desordenado nos traiciona y va contra toda lógica por eso nosotros mismos a veces nos sorprendemos de que nos nazca envidia que es irracional pero la razón última es ese amor de sí primer test, primera prueba de si hay amor cristiano si uno es capaz de vencer esa tendencia que nace tan natural no hay que asustarse al hombre caído, al hombre débil al hombre herido por el pecado original segunda prueba, segundo test del amor cristiano verdadero caridad, caridad es capaz de superar la, llama la sidia, o sea, la dificultad natural, la vagancia natural, tristeza natural, aridez natural, de buscar a Dios, buscar las cosas espirituales, buscar las cosas más altas. Los que habéis, dice San Pablo, los que habéis muerto con Cristo, buscad las cosas del cielo. No es fácil morir, con Cristo las cosas de la tierra, nos tiran Tenemos, el alma nuestra es pesada Tiene mucho arrastre de gravedad, se puede decir Nuestros corazones, nuestras almas no son livianos para volar Somos pesados, almas pesadas Porque son las cosas que nos tiran para abajo ¿eh? No es fácil tener siempre esa prontitud de las virtudes De buscar las cosas del cielo buscamos con más ahínco las cosas de la tierra. Decimos en la salve, este valle de lágrimas, este destierro, pero nos gusta más el destierro y el valle de lágrimas que el reino de los cielos, es así. Sabemos que aquello es más sublime, pero ¿cómo nos cuesta levantar vuelo? Levantar vuelo. ¿Cómo cuesta la fe, estar siempre viva, como cuesta la esperanza, que es buscar continuamente tu rostro, como dice un salmo, como le cuesta la caridad. La virtud lugares son las que nos hacen volar. ¿Por qué somos tan pesados? Eh? Por esa tentación especial que es la asidia, que es la tristeza, es la aridez, es la, el fastidio incluso. Eh, asidia viene de ácido, de amargo, de las cosas más altas, más sublimes de volar. Si uno es capaz de mantenerse en esa búsqueda de las cosas del cielo, eso lo hace no la voluntad humana, simplemente, que no siente consuelos. La voluntad humana es la que dice, me siento bien, busco a Dios. Me siento bien, rezo. No me siento bien, largo todo. Me siento mal, la frase más común. No saben expresarlo, pero el fondo es eso. No tienen fuerzas. El que es capaz de vencer la es como Cristo, mi alma está triste hasta la muerte, y sin embargo dice, oraba con más insistencia. Mi alma está triste hasta la muerte. Como diciendo, mi voluntad humana, como siendo, esto es lo que es parecido a ustedes, nos está diciendo Jesús, está triste hasta la muerte. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Buscado consuelos humanos. Y sin embargo, dice, pues con más insistencia. Ahí aparece el amor sobrenatural, caridad. La tercera prueba, test de la caridad verdadera, es el amor al enemigo. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, haced el bien, a los que le hacen el mal. ¿Enemigo quién es? Hay muchos grados. Enemigo es aquel que no me cae bien, simplemente. Es un grado mínimo de enemistad. Hay un grado un poco más, es aquel que de alguna manera me, me, me ha hecho daño. Sea como fue, o me parece a mí. Y el grado máximo del enemigo es aquel que quiere aniquilarme, quiere quitarme la vida. ¿no? Hay muchos grados, muchas formas, muchos modos de enemistad, ¿eh? de lo contrario de la amistad. Sobreponerse a eso, la, la voluntad natural nuestra dice, para el enemigo la justicia, o lo quiero lejos, o la venganza, o muchas cosas, grita la voluntad humana. Naturalmente no nace el amor del enemigo, querer el bien del otro. Entonces, solamente la caridad, o sea, solamente por Dios, la caridad de ser por Dios, el amor sobrenatural es por Dios, me sobrepongo naturalmente y quiero el bien aún de mis enemigos. Quiero que el bien de él, que significa no que siga siendo mal si es, si hace mal, no que siga siendo injusto si es injusto. sino quiero la conversión de él, quiero el bien de él, la rectificación de su vida. Esto es casi la prueba máxima, el amor a los enemigos. No significa justificar el mal, repito. Eso sería antinatural, monstruoso. Dios no me pide eso. No me pide que me sienta bien ante los enemigos. No me pide que no me responda, no me pide que no, no quiera la justicia. No, simplemente quiero que lo malo que tenga el otro, no por mí, sino por él, se transforme en algo bueno. Bueno, estas tres son cosas casi a veces heroicas en algunos momentos. ¿eh? Entonces, el por Dios, por mi amigo Dios, por Cristo yo lo hago, y nada más que por Cristo. No hay que asombrarse si en la vida hay personas que uno las aprecia o las quiere fríamente, aunque la sensibilidad le repugne, solamente por Dios. Hay personas que se aman solamente por Dios, porque, porque no me caen bien o porque no lo merecen. Eso no hay que asombrarse. Que uno sienta repugnancia ante ciertas personas, eso no es pecado. Podrá ser tentación, podrá ser prueba. Jesucristo sentiría repugnancia por muchas cosas si les dijo. Los santos también. ¿Dónde aparece la caridad? La capacidad de sobreponerse. Esas son los, las pruebas, algunas, pero tal vez las principales, de la verdadera caridad cristiana. Entonces esto no es antinatural, es sobre natural. Eso es sobreponerse a esas tendencias tan débiles nuestras, ¿no? Por eso realmente la caridad cristiana no es cualquier cosa. ¿eh? La caridad cristiana se pronuncia tan fácil la palabra amor, caridad, etcétera, ¿no? Pero es cosa seria. La caridad cristiana no nace así tan fácil. Es un largo camino, es un largo aprendizaje, es un... Por eso el amor verdadero, el amor cristiano es capaz de la síntesis de todo y es capaz de arrastrar toda la persona ¿eh? hacia Dios. La razón última, el motivo último a todo esto no es que yo sea un masoquista, no es que yo sea, tenga un, poca autoestima, como se dice ahora todo, es autoestima, ¿no? poca autoestima, mucha autoestima, no. La esencia de la caridad cristiana es que, por Dios, yo soy capaz de superarme y sanarme a mí mismo, porque la caridad, lo primero que ordena es el corazón del hombre, es capaz de volar tan alto. Hay una razón tan alta que me hace volar tan alto que me hace superar estas debilidades humanas, ¿eh? debilidades humanas que son nuestras, humanas, muy propiamente humanas. Y me hace encontrarse, puede decir, la fuente de todo amor. Por eso, quien ama a Dios así, no porque lo sienta, repito, ¿no? eso es amor sensible, puramente, es capaz de amar al prójimo verdaderamente. ¿eh? Cuando uno aprendió a amar a Dios, educó el alma, educó el corazón para poder amar bien al nuestro prójimo. Esto realmente es tan sublime es ¿eh? lo que han hecho los santos, del camino de los santos. Por eso el heroísmo de los santos y uno ve tantos ejemplos no solamente es de Cristo y dice bueno era Jesús perdónalo porque no sabe lo que hacen, están sus enemigos delante la mamá de Santa María Goretti había sido asesinada su hija el asesino va a pasar una navidad cuando sale de la casa pasa una noche buena y perdona todo Santa María Goretti agonizando... ...perdonó a su asesino... ...en su agonía... ...en medio de sus dolores... ...estaba muriendo... ...y el sacerdote Glatiente le pide... ...perdón, para darle la absolución... ...perdonás a tu asesino... ...sí lo perdono... ...y quiero que lo quiero conmigo en el cielo... 11 años tenía María Goretti... ...hay infinidad de ejemplos cristianos de esto... ...y la mamá después que recibe una noche buena... ...al asesino... De su hija. ¿Eso qué es? Porque lo sentía. Eso es por, porque había sido un gran benefactor de su familia. Esto se hace por Dios. ¿eh? Y esto es lo más grande, lo más auténtico que pueda nacer de una persona. Así que, cuando Jesús hablaba y los profetas hablaban de un corazón nuevo, de un hombre nuevo, realmente es esto. Es esto que solamente es capaz de hacerlo la gracia de Dios. Esto solamente es capaz de ser este, imitación de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo.